0: Vorarlberg Live, heute mit Marc Springer.
1: Schönen guten Nachmittag aus dem Vorarlberg Live-Studio. Heute freuen wir uns auf Johannes Huber, politischen Beobachter und Insider und den Gesundheitssprecher der SPÖ im Nationalrat Philipp Kucher. Die Inzidenz ist auch in Vorarlberg angestiegen. Heute hat es 631 weitere Neuinfektionen gegeben. 95 Corona-Patienten müssen im Spital behandelt werden, davon 16 auf der Intensivstation. Zudem mussten zwei weitere Todesopfer beklagt werden. Wir wollen jetzt mit einem anderen Thema beginnen, beziehungsweise freuen wir uns, dass der Gesundheitssprecher der SPÖ im Nationalrat Zeit gefunden hat für uns, Philipp Kucher, den ich jetzt live zugeschaltet aus Wien habe. Vielen Dank, Herr Kucher.
0: Vielen Dank für die Einladung und alles Gute aus Wien.
1: Herr Kucher, heute Mittag hat Ihre Parteichefin noch über den SPÖ-Twitter-Account verlaubaren lassen, wenn die österreichische Entwicklung in den nächsten 48 Stunden nicht entschärft wird, ist ein bundesweiter Lockdown von zwei Wochen nötig. Sind Sie noch so optimistisch, dass wir einen Lockdown, um einen Lockdown herumkommen?
0: Nee, ich glaube, wenn wir uns die Zahlen gerade anschauen, dann brauchen wir dringend sofort Maßnahmen und genau das hat sie heute gesagt dass in den Bundesländern Salzburg und Oberösterreich, wo wir teilweise schon Triagesituationen situationen erleben, wo wir schauerhafte Geschichten hören aus, aus Linz, dass teilweise äh, Leichen nicht mehr abtransportiert werden. Das ist eine ganz, ganz dramatische Situation für die Angehörigen, für Menschen, äh, die erkrankt sind, aber natürlich auch fürs medizinische Personal, für die Pflege. Und deswegen hat sich vorgeschlagen, dass wir bereits ab morgen hier in diesen akut betroffenen Bundesländern sofort mit einem Lockdown regional handeln. Und dann innerhalb von 48 Stunden auf Basis der wissenschaftlichen Erkenntnisse die Maßnahmen für ganz Österreich treffen.
1: Jetzt ist ja für morgen Mittag eigentlich schon Pressekonferenz der Bundesregierung angekündigt. Also es sollen ja verschärfte Maßnahmen präsentiert werden. Sie haben es angesprochen, Oberösterreich und Salzburg werden schon in den, in den Lockdown gehen. In Tirol hat man schon angekündigt, dass man Schulen schließen wird ab, ab Montag. Ähm, wird es nicht morgen einen bundesweiten Lockdown geben? Und warum eigentlich auf diese 48 Stunden warten? Das ist ja auch etwas, was man eigentlich ansonsten der Bundesregierung immer vorgeworfen hat. Da wird ein Lockdown angekündigt, der dann drei Tage später in Kraft
0: Genau das, was Sie ansprechen, ist aber die, 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 die zentrale Ansage, dass bereits heute gehandelt wird. Nämlich, dass wir ab morgen einen regionalen Lockdown setzen. Die Frage, die Sie stellen, betrifft ja gerade die Landeshauptleute Haslauer und Stelzer. Nachdem die wochenlang nichts getan haben, nachdem die Wissenschaft verhöhnt worden ist vom Landeshauptmann Haslauer, nachdem er Stelzer ausgerichtet hat, dass ohnehin genug Kapazitäten auf der Intensivstation frei wären, also nachdem er wochenlang nichts getan hat, ist man jetzt irgendwie endlich aufgewacht und munter worden. Und wir sagen sogar, dass man nicht bis Montag wartet, sondern sofort diese Maßnahmen am Morgen trifft. Und dass man dann mit der ordentlichen Vorbereitungszeit sich die Zahlen anschaut, dass man die Wissenschaft ernst nimmt und dann rasch auch diese Entscheidungen trifft. Aber je früher die Entscheidungen getroffen werden und je früher die Bundesregierung hier zum Entschluss kommt und auch die Zahlen vorliegt, desto besser. Ich glaube, es ist uns allen bewusst, dass das eine mehr als ernste Situation ist. Und ich sage nur offen dazu, es hätte nicht so weit kommen müssen, wir haben Warnungen seit Wochen bekommen. Man hat wochenlang nichts getan. Und deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt miteinander diese Krise auch meistern.
1: Sie haben, wir haben es gerade angesprochen, Schulschließungen etc. In Salzburg hat man schon verkündet, jetzt ist vorher gerade eine Altmeldung gekommen, dass so offensichtlich auch in Innsbruck schon auf Homeschooling umgestellt werden soll ab Montag. Wenn ein Lockdown, sind Sie da auch dafür, dass die Schulen geschlossen werden? Müssen alle Schulen bundesweit dann geschlossen werden? Oder wie stehen Sie zu dem Thema?
0: Das ist eine Frage, die wir wirklich ganz, ganz intensiv auch mit den Expertinnen diskutiert haben und was ein Gesamtpaket geben muss. Sie wissen, ein Lockdown hat das Ziel, die Zahl der Kontakte zu beschränken. Da gibt es ein Bündel von Maßnahmen, was wir immer gesagt haben, dass man die Schulen so lange wie möglich offen hält, um die Wirkung trotzdem noch zu erreichen. Es gibt dramatische Folgen für Kinder, die nicht in die Schule gehen. Es gibt Elternhäuser, wo sich die Eltern nicht so um die Kinder kümmern können, auch wie es notwendig wäre, und wir erleben alle dramatische Folgen bis hin zu Schilderungen im Bereich der Kinderpsychiatrie, wo man wirklich sozusagen das extrem nahe geht. Und deswegen ist für mich immer dieser Bereich gewesen, die Schulen erstens sicher machen, die Schulen schützen, nicht nur die Lehrerinnen und Lehrer, sondern auch schauen, dass die Kinder so lange wie möglich äh, zur Schule gehen können, wenn die Schule sicher ist als Ort und auch getestet wird. Das muss aber sozusagen jetzt spezifisch beantwortet werden, einerseits vom äh, Bildungsminister, wie weit es ihm auch flächendeckend gelungen ist die Schulen sicher zu machen und andererseits eben in Einklang auch mit den Expertinnen und Experten, wie weit im Rahmen dieses notwendigen Gesamtlockdowns Schulen offen bleiben können.
1: Der Bildungsminister will seine eigenen Aussagen zumindest mehr oder weniger so weit wie möglich verhindern, dass die Schulen geschlossen werden. Heißt also, dass man die, die, die Tests nach oben fahren müsste, sprich von mir aus jeden Tag Antigen zweimal in der Woche zum Beispiel einen PCR-Test. Wäre das eine Möglichkeit, um die Schulen offen lassen zu können?
0: Das ist ein Punkt, ein zentraler Punkt, den Sie ansprechen und der Sie in seit, seit Monaten in Wahrheit auch begleitet. Bis hin zu Luftfilteranlagen, die man auch so zum Bestellen hätte können. Kleinere Klassen, Online-Unterricht, Vormittag, Nachmittag, verschränkte Formen. Da gibt es ganz, ganz viele Ideen, die man auch längst hätte umsetzen können. Wo wir Berichte bekommen, Sie kennen die Situation in Vorarlberg besser. Ich habe leider den Eindruck, dass das nicht flächendeckend so passiert ist, wie es möglich gewesen wäre. Also wir haben es im letzten Herbst erlebt, dass man den Sommer verschlafen hat. Es ist leider jetzt der Fall wieder, dass man den Sommer verschlafen hat. Ich hoffe, dass die Situation in Vorarlberg eine bessere ist. Was mir aus den Schulen berichtet wird, ist, dass man es leider nicht geschafft hat, kennt diesen Schutz der Schülerinnen und Schüler und der Lehrerinnen und Lehrer auch zu garantieren.
1: Verschlafen war da die ÖVP bzw. auch die türkis-grüne Koalition zu sehr mit sich selbst beschäftigt, dass man da wieder so viel verschlafen hat und die Alarmrufe nicht gehört hat?
0: Das ist ja leider die, 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 die große Dramatik, vor der wir gerade stehen. Es hat in ganz Europa keinen Bundeskanzler gegeben, der anstelle, dass er wirklich zum versucht hat, Ängste zu nehmen im Zusammenhang mit dem Impfen, in anderen Staaten sind da Ärztinnen und Ärzte plakatiert worden, da hat man versucht, Ängste zu nehmen. In Österreich hat sich Kurz selber plakatieren lassen und hat auf die Plakate hinaufgeschrieben, die Pandemie ist gemeistert. Und jetzt sind wir eben planlos in diese dramatische Situation hineingestolpert. Die größten Unterstützer von Kurz, nämlich Haslauer und Stelzer, haben dann so getan, als wäre gar nichts los. Ein unwürdiges Schauspiel, wo man eigentlich klein geredet hat, was gerade in den Krankenhäusern passiert, wenn man einfach nicht zugeben wollte, dass dieses, dieser Spruch, dieser flotte Spruch im Sommer, die Pandemie gemeistert, dass der einfach nicht stimmt. Und deswegen hat die ÖVP zugeschaut, deswegen schaut die ÖVP heute noch zu, deswegen kritisiert Schallenberg den eigenen Gesundheitsminister mitten in der Krise, und ich sage das nicht deswegen, weil es jetzt Sinn macht, dass wir uns gegenseitig das ausrichten, sondern es muss dieser Streit aufhören und wir müssen endlich auf den Fehlern lernen. Mhm. Und Marketing war leider oft wichtiger als gutes Krisenmanagement. Deswegen haben andere Staaten diese Krise längst besser hinter sich gebracht wie Österreich. Und eines der stärksten Länder der Welt, eins der reichsten Länder der Welt, ist an der Spitze der Neuinfektionen und leider nicht das erste Mal, sondern den zweiten Herbst in Folge.
1: Wäre es jetzt mal auch an der Zeit des für den Bonuspräsidenten, die Damen und Herren, da mal einzuladen zum Gespräch, um mal für klare Verhältnisse zu sorgen?
0: Ich, ich, ich würde bitten, dass alle Leute, die in der ÖVP-Verantwortung übernehmen, auch ganz deutlich sagen, es kann nicht sein, dass Sebastian Kurz jetzt im Hintergrund an seiner Rückkehr bastelt, dass er mit irgendwelchen Rechtsgutachten äh, sich die, die, die Zeit vertreibt, um nachzuweisen, dass er eh nicht ganz korrupt ist und dass alles eine böse Verschwörung gegen ihn ist. Darum geht es doch im Moment nicht. Es geht darum, dass Menschen gerade sterben, dass Menschen fertig sind, die auf der Intensivstation arbeiten, dass wir Schilderungen vom Pflegepersonal und von Ärzten bekommen, wo man wir wirklich waren, wo wir die Gänsehaut bekommt, was da gerade passiert. Und das kann doch nicht wahr sein, dass eine staatstragende Partei, eine Ehemalige wie die ÖVP, jetzt mit einem internen Kleinkrieg beschäftigt ist, äh, monatelang nichts tut, Warnungen in den Wind schlägt, äh, Wissenschaftler beleidigt werden und dass man dann einfach zuschaut, während Menschen wirklich am Limit sind. Deswegen bitte wirklich, dass die ÖVP sich besinnt, und dass man diese internen Streitigkeiten anders löst. Und da wäre auch der Vorarlberger Landeshauptmann, wenn er den Mut hätte, eine starke Unterstützung, dass er kurz einmal zur Ordnung ruft und sagt, dass er entweder jetzt ordentlich arbeitet als ÖVP-Chef oder das Feld räumt für andere, die es definitiv besser könnten. Mhm.
1: Eine andere große Diskussion ist das Thema Impfpflicht. Jetzt hat man der Standard berichtet heute, dass die Ministerin Margarete Schramböck in Dubai vor Wirtschaftstreibenden sich angeblich für die Impfpflicht ausgesprochen hat. Das ist ein sehr sensibles Thema. Wie stehen Sie, wie steht die SPÖ zu diesem Thema?
0: Sie sprechen jetzt an, genauso macht es man natürlich nicht, dass man irgendwo in Dubai unterwegs ist und dort dann im Rahmen einer geselligen Runde irgendwelche Sachen ankündigt, als nicht zuständige Ministerin. Also genau so macht man es definitiv nicht. Wir haben ja offen wie alle anderen Parteien in Österreich gesagt, dass wir keine Impfpflicht haben wollen. Das ist kein Allheilmittel. Es gibt andere Staaten auf der Welt, die die Krise längst besser gemeistert haben und die das ohne Impfpflicht geschafft haben. Wir sagen aber auch, dass man vom Hintergrund dieser dramatischen Situation man über alle Maßnahmen nachdenken muss. Aber es muss dann nicht nur beim Schlagwort bleiben, sondern man muss auch die Antworten liefern. Heißt das zum Beispiel, dass dann Menschen, die nicht geimpft sind, dass man die dann einfach entlassen kann? Heißt das, dass Kinder, wo die Eltern sagen, du wirst nicht geimpft, dass die dann nicht mehr, die dann nicht mehr zur Schule dürfen? Heißt das, dass dann eine Frau, die irgendwo bei Ihnen im Bregenz spazieren geht und ins Geschäft geht, dann vielleicht 10.000 Euro Strafe zahlt? Also wir müssen weg von diesen Schlagworten, wir müssen hin zur Überzeugung. Und man muss auch vor allem mit den Menschen reden und die Ängste auch wahrnehmen. Das ist viel, viel wichtiger als so Gesetzesdebatten die ohnehin frühestens im Frühling auch in Kraft treten würden.
1: Jetzt aber, wenn wir in diesem Tempo, wie wir aktuell impfen, weiter impfen, dann kommen wir frühestens im Februar, wenn es ausgeht, auf 80-Prozent-Quote. Mit ein paar Inseraten wird es wohl auch nicht gelöst sein, dass man die Menschen zu, zur Impfung bewegt. Was muss getan werden, dass sich mehr Menschen impfen lassen?
0: Ich glaube, der zentralste Punkt, und die sprechen jetzt gerade an, ist die Sorgen und die Ängste der Menschen wahrnehmen. Wir kriegen ja, glaube ich, alle im Freundes- und Bekanntenkreis mit, dass es Leute gibt, die wirklich Angst haben. Das sind nicht alles irgendwelche Leute, die die an Verschwörungstheorien glauben, sondern es sind Menschen, die Angst haben. Und die überzeugt man nur mit Fakten, indem man alles auch widerlegen kann, indem man sich auch die Zeit nimmt und zuhört und indem man einfach verständliche Fakten auch weiterleiten kann. Aber mit irgendwelchen komischen Iseraten, wo draufsteht, Impfen ist, ist super Leihwand und Happy Peppy, Sie wissen das doch, glaube ich, selber, da lockt man niemanden vom Ofen hervor. Man muss viele Angebote setzen, man muss niederschwellige Angebote schaffen, wo man sich ganz unkompliziert impfen lassen kann. Aber gerade für diese Leute, die mit Falschinformationen im Internet hantieren, die das Netz vergiften, denen muss man auch einfach verständliche Botschaften entgegenhalten können. Und das kann dann jeder von uns machen, aber man muss diese Informationen auch weitergeben. Das können einfache Zeichnungen sein, das können Informationen sein, die man weiterleiten kann bei WhatsApp im Freundeskreis, aber da hätte man doch längst diese Zeit auch nutzen können, dass man diese Informationen auch so aufbereitet, dass es die Leute verstehen. Mit Studien in englischer Sprache, die 100 Seiten stark sind, wird man natürlich niemanden überzeugen können. Und diese Impfverschwörer und leider auch mit Unterstützung der freiheitlichen Partei, die das aus populistischen Gründen machen, die arbeiten halt mit ganz, ganz billigen Schlagwerten, mit Verschwörungstheorien. Und diese Ängste kann man nur nehmen, indem man sie ganz, ganz offen anspricht, indem man zuhört. Und am besten auch Informationen einlösend. Mhm.
1: Sind diese Hardcore-Impfskeptiker, sind die verloren? Werden wir die überhaupt nicht mehr erreichen? Und vor allem, was machen wir denn mit denen?
0: Na, es gibt äh, Umfragen jetzt gerade aus Deutschland, dass es viele, viele Menschen gibt, die einfach Ängste haben noch, die man auch überzeugen kann. Aber die warten man halt. Die sagen zum Beispiel, sie warten noch früher auf irgendeinen Totimpfstoff, der vielleicht noch kommt. Die kann man doch abholen, die kann man motivieren und die, die kann man auch gemeinsam, glaube ich, noch überzeugen. Aber dafür braucht man die richtigen Informationen. Da hilft es nicht, dass er irgendwo in platziert, wo noch drauf draufsteht, Impfen ist cool, das wird alleine nicht reichen. Da muss man eben mit Infografiken, mit Informationen diese Ängste nehmen. Es kann doch nicht sein, dass Ärztinnen und Ärzte jetzt quer durch die Schulen auf Einladung in jeder Schule unterwegs sind, dort Ängste nehmen und dass die sich in ihrer Freizeit die Zeit nehmen müssen, weil es nicht flächendeckend einfache und verständliche Informationen gibt. Für die Krankenhäuser, für die Schulen, für die Bevölkerung, dass Sie und ich das einfach weiterleiten können, ganz einfach an Menschen, die vielleicht noch Angst haben. Nach 20 Monaten hätte man das, glaube ich, schaffen können. Und das sind so Dinge, die man eben tun kann. Da braucht man nicht über Impfpflicht und so philosophieren, sondern kann konkret das in die Wege leiten. Geld spielt ja offensichtlich in anderen Bereichen auch keine Rolle. Wenn es um die Plakate von Herrn Kurz gegangen ist, war das Geld jedenfalls immer vorhanden.
1: Mhm. Weil Sie Deutschland ansprechen. Da, da wird aktuell gerade auf der Ministerpräsidentenkonferenz auch darüber diskutiert, ob man Apotheker und Tierärzte zulassen soll, damit die auch impfen können. Grundsätzlich auch mal gefragt, brauchen man mehr mobile Angebote? Man kennt das auch aus den USA zum Teil, da hat man mit mobilen Angebote gemacht, da ist man in Einkaufszentren direkt reingegangen, die haben in Restaurants Menschen angesprochen. Wäre das am Weg aus Ihrer Sicht?
0: Sie haben völlig recht, es gibt andere Staaten, die das viel offensiver angehen, dass zum Beispiel die Menschen, die beim Roten Kreuz oder beim Arbeiter-Samarita-Bund oder den Johannitern als Rettungssanitäter tätig sind, dass die zum Beispiel auch unter ärztlicher Aufsicht impfen dürfen. Das könnte man längst umsetzen in Österreich. Oder eben alle Apothekerinnen und Apotheker, das sollte überhaupt kein Problem darstellen, das ist in Frankreich möglich, das ist in anderen Staaten möglich, das was andere Staaten schaffen, können auch unsere Apothekerinnen und Apotheker, das ist nur eine Frage des politischen Willens, und das könnte man idealerweise morgen umsetzen. Da blockiert aber leider die ÖVP noch.
1: Ist, weil wir über die Impfskeptiker auch gesprochen haben, da noch eine abschließende Frage dazu. Ist unsere Gesellschaft wirklich so gespalten oder sind das halt einfach die lautesten?
0: Wir erleben gerade eine ganz dramatische Situation neben den Fallzeilen, die wir jeden Tag auch im Fernsehen bemerken. Es gibt zwei Parteien in Österreich, die versuchen ganz, ganz bewusst aus populistischen Gründen Öl ins Feuer zu gießen. Einerseits die Freiheitlichen, die mit Verschwörungstheorien arbeiten, die man in Wahrheit nicht ernst nehmen kann, wo dann Pferdeentwurmungsmittel angepriesen werden und irgendwelche Bitterstoffe, die der Herr Kickel empfiehlt. Und die zweite Partei ist die ÖVP, die nachdem sie den Sommer verschlafen hat und weggeschaut hat, jetzt versucht, die, die, die Menschen, die bereits geimpft sind, aufzustacheln, aufzuhusen. Und versucht, das Land zu spalten, wenn man glaubt, dass man auf diese Art und Weise verlorenes Vertrauen zurückgewinnen kann. Nur mit Spalten, mit Hass, mit Gegeneinander wird man nichts zustande bringen. Das wäre unsere gemeinsame Aufgabe jetzt in Österreich, diese Krise gemeinsam zu meistern. Da sind alle Parteien verantwortlich. Ich sage es auch in Richtung FPÖ. Irgendeine Schwurbler, eine Verschwörungstheoretiker und Idioten hast in allen Staaten dieser Erde. Also zu glauben, dass der Kickl der Einzige ist, der die Verantwortung trägt, das wäre sozusagen ein bisschen äh, zu viel. Aber es ist natürlich genauso auch die, die ÖVP verantwortlich, die mit Lügenschichten und Märchenstunden leider auch Vertrauen kaputt gemacht hat. Ich darf nur erinnern, Sie erinnern sich, man muss den Menschen Angst machen, dass sie sterben. 100.000 Tote, das waren all die Dinge, mit denen Sebastian Kurz bewusst gearbeitet hat, bis hin, dass er jeden Sommer uns erklärt hat, dass die Pandemie bereits vorbei ist. Und dann war er völlig überrascht, dass wir einen dramatischen Herbst haben. Also das ist schon viel Versagen, leider auch der Politik, Umso wichtiger wäre es, glaube ich, dass die sich jetzt endlich zusammenreißen.
1: Also befindet man sich da, oder die eine oder andere Partei ist sich offensichtlich schon im Wahlkampf. Glauben Sie, dass man da auf eine, auf eine Neuwahl im kommenden Jahr, nach, wenn der Winter mal vorbei ist und sich vermutlich die Situation auch im Frühling, im Sommer wieder beruhigen wird?
0: Also ich, ich, ich kann das ja persönlich verstehen, dass Sebastian... Dass, dass Kurz jetzt in ein gewisses Loch reinfallen ist. Und das tut ihm jetzt irgendwie weh, dass er Schallenberg als Bundeskanzler akzeptieren muss und aus der Ferne beobachtet. Du merkst ja im Parlament, dass er irgendwie dort ein bisschen, ja, das ist ihm, dass er da so irgendwie extrem verzweifelt ist und, und eigentlich wütend ist auf Gott und die Welt und wie ungerecht alles zu ihm ist. Aber es geht ja nicht um Einzelpersonen, sondern wenn man sich anschaut, was gerade in den Krankenhäusern passiert, kann doch nicht die Zeit sein für ein Rachefeldzug von Sebastian Kurz für irgendwelche Parteien, die einen nicht kriegen, wo er jetzt glaubt, er muss alle verfolgen, die gegen ihn sind. Das ist doch wirklich schade um die Zeit. Ein Staatsmann würde in dieser Zeit anders handeln. Und Sebastian Kurz wäre gut beraten, jetzt die Gesundheit der Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und nicht sein eigenes Ego. Mhm.
1: Abschließend noch morgen soll im Wiener Großdemo stattfinden. Zu der hat ja anfänglich Herbert <lacht> Kickel aufgerufen. Jetzt ist sie Strache auch noch auf den Zug aufgesprungen, hat auch noch was angekündigt. Jetzt wird da in einschlägigen Messenger-Gruppen schon aufgerufen dazu, dass man Fotografen den Reizgas in die Augen sprühen soll, in die, denen die, die Kameras weg, äh, wegschmeißen soll und, und die zerstört. Ist es äh, auch nicht nur aus dieser Sicht und auch aus epidemiologischer Sicht äh, muss man eine Demo unter allen, äh, unter allen Umständen zulassen, weil wir eben freies Demonstrationsrecht haben?
0: Das, was Sie hier ansprechen, ist, ähm, das ist die Aufgabe, die sozusagen verfassungsrechtlich, weil Demonstrationen natürlich auch äh, ein Grundrecht sind, äh, aber im Einklang auch mit der Gesundheit, die sozusagen die zuständigen Behörden auch treffen müssen, auf Basis eben vorliegender äh, epidemiologisch, epidemiologischer Gutachten, dass wir es das auch noch rausbringen. <lacht> Vielen Dank. Na, das gehört miteinander diskutiert sozusagen auch mit den Expertinnen und Experten. Äh, wenn die Menschen eine Schutzmaske tragen, wenn auf Abstand Acht gegeben wird, ist es möglich, selbstverständlich, aber der Schutz der Menschen muss immer im Vordergrund stehen.
1: Eine letzte Frage dazu noch. Die Behörden und die Polizei hat schon angekündigt, die werden wahrscheinlich mit 1300 Uniformierten unterwegs sein, dass man natürlich die Verstöße gegen die geltenden Bestimmungen ahnden wird und will. Wirft man da die Beamten auch ein bisschen in Heife specken?
0: Ja, ganz klar. Das ist keine angenehme Aufgabe. Auch die Polizistinnen und Polizisten, die haben, die haben Familie daheim, die haben Kinder, die sich auch Sorgen machen, Mama und Papa, die bei der Polizei arbeiten. Das ist eine Verantwortung, die man auch der FPÖ weiterleiten muss und
1: Und jetzt ist leider der Ton weg. Live ist live. Jetzt ist der Ton weg. Und wir haben ja, hier schon umgeschalten. Die Regie ich muss mich entschuldigen dafür, dass der, der Herr Kucher jetzt da so abgeschnitten wurde. Und wir machen in dem Fall gleich mit Johannes Huber weiter. Wenn ich Kann mir die Regie vielleicht ein kurzes Zeichen geben? Wir machen in dem Fall gleich mit Johannes Huber weiter, VN-Kommentator und Herausgeber des Politikblogs Die hatte auch in Wien. Schöne Grüße nach Wien, Johannes. Vielen Dank für die Zeit.
2: Ja, schöne Grüße nach Schwarzach. Hallo Marc.
1: Johannes uh, Landeshauptmann Stelzer hat im oberösterreichischen Landtag eine dringliche Anfrage der Neos damit beantwortet, dass es zu einem Lockdown in den Ländern Salzburg und Oberösterreich kommen wird. Was läuft denn da grundsätzlich, in, in, bevor es überhaupt offiziell war, was läuft denn da in der Kommunik Kommunikation alles falsch? Kann es eigentlich noch schlimmer kommen als so etwas?
2: Nein, da hat man sich äh, in eine furchtbare Situation hineinmanövriert äh, in Oberösterreich und auch in Salzburg. Äh, so etwas zwischen Türen Angel zu kommunizieren, äh, ist, ist äh, eigentlich äh, übersteigt das jede Vorstellungskraft. So etwas kann man gar nicht erfinden äh, im negativen Sinne. Es gehört zu so einer Krise, wie Expertinnen und Experten immer wieder sagen, aber offensichtlich vergeblich auf Wissenschaftler wird ja nicht gehört in Österreich und der Politik, wie wir in Salzburg insbesondere auch erfahren haben. Es gehört zu einer Krise, aber ganz wichtigerweise auch klare Kommunikation, dass die Menschen wissen, was geplant ist und worauf sie sich einzustellen haben. Dann ist Hauptmann Stelzer hat vor einer Woche, am Mittwoch vor einer Woche, hat er sich gegen einen Lockdown ausgesprochen und hat salopp gemeint, man habe Gott sei Dank viele Intensivbetten. Er hat dann in den nächsten Stunden darauf vom medizinischen Personal über die kriegsähnlichen Zustände in Spitälern hingewiesen werden müssen und hat dann immerhin, muss man also fast schon dankbar sein, wirklich keine 24 Stunden später gesagt, die Situation ist dramatisch und sich jetzt schrittweise zum zur Erklärung, zur Ankündigung eines Lockdowns hinbewegt. Man, man will ja schon gar nicht mehr über die Umstände sprechen, dass er das nebenbei sozusagen in einer Anfragebeantwortung im Landtag macht, auf Anfrage der NEOS. Man kann sich fragen, wenn es die Anfrage nicht gegeben hätte, hätten es die Menschen aus den Zeitungen erfahren. Also das ist wirklich fürchterlich, und nur noch zum kopfstück ging. Mm
1: -hmm. ist Haslau und Stelzer sind ja, sind ja keine Neulinge und keine Newcomer. Dann sagt der eine, er wisse schon, dass die Virologen uns am besten alle einsperren wollten, damit wir uns nicht anstecken. Zeigt das auch, wie heillos überfordert die offensichtlich mit dieser ganzen Situation sind?
2: Sie sind heillos überfordert und es sind jetzt alle überfordert. Das muss man Politikern auch immer wieder sozusagen zugutehalten oder immer wieder berücksichtigen. Es sind alle überfordert, es weiß niemand, was kommt. Äh, auch wenn man mit Virologen spricht, die sagen, äh, es hat uns überrascht, äh, dass das äh, beispielsweise der Impfschutz nach doch relativ kurzer Zeit nachlässt, dass eine Td-Impfung so schnell notwendig ist. Man weiß zum Glück, dass das funktioniert, das Impfen, ja, dass das sehr viel bringt. Aber, aber man lernt permanent dazu und es kommen laufend Überraschungen. Äh, das Schlimme eigentlich ist, dass, dass die Politik keine Scheinwelt äh, aufgebaut hat äh, und dass äh, unter anderem Altbundeskanzler Sebastian Kurz äh, schon vor einem Jahr gesagt hat, äh, es ist ein Licht am Ende des Tunnels, äh, Impfen ist der Game Changer, für, Impf-, äh, für Geimpfte ist die Pandemie vorbei etc. Et und dann auch noch diese Plakatwelle der ÖVP, äh, wir haben die Pandemie gemeistert damit das, das ist ja alles Signalwirkungen auch für eine Masse. Was heißt das? Also ich persönlich äh, muss daraus schließen, wenn ich geimpft bin. Ich kann wieder sorglos und ins Hausen Braus äh, und in Partylaune leben. Ich muss mich um gar nichts mehr scheren. Ja. Und, und das war das Fatale zum einen. Zum anderen haben in Österreich, hat schon Anfang Juli das Prognosekonsortium des Gesundheitsministeriums darauf hingewiesen, dass es bei, aufgrund der niedrigen Durchimpfungsrate passieren kann, dass die Spitäler wieder an ihre Grenzen stoßen. In Deutschland hat das Robert-Koch-Institut dasselbe gemacht. In der Schweiz, das Bundesamt für Gesundheit. Also zu sagen, dass das alles gar nicht im Bereich des Möglichen war, was jetzt sozusagen passiert. Das ist eine glatte Lüge auch von politischer Seite.
1: Jetzt der Bundeskanzler Alexander Schallenberg hat sich vor wenigen Tagen noch hingestellt und einen Lockdown ausgeschlossen. Jetzt werden wir morgen wahrscheinlich das Gegenteil erfahren und wird vermutlich verkündet. Ist da überhaupt noch etwas übrig, ich bezeichne es mal als politischen Porzellanladen, dass man nicht zerbrechen kann?
2: Nein, also ich bin da auch laie und ich gestehe, ich habe vor zwei Wochen einem Freund am Telefon gesagt, nebenbei, also es kommt sicher kein Lockdown mehr. Ich kann mir höchstens jetzt zugute halten, dass ich keine, keine so vielen Experten habe, die mich, die mich da in Kenntnis setzen, was womit zu rechnen ist. Was ich damit nur sagen will, ist, die größte Dummheit in der Pandemie ist, äh, zu behaupten, was kommen wird. Man kann dann nur sozusagen in Szenarien arbeiten und man muss eigentlich immer auch mit dem Schlimmsten rechnen. Und immer auch mit dem Schlimmsten rechnen heißt, dass es wieder eine Welle geben kann und dass die Spitäler wieder volllaufen und dass es wieder viel zu viele Todesfälle gibt. Und vor diesem Hintergrund, wenn man, wenn man diese Szenarien eh schon irgendwo hat, ja, kann man eben nichts ausschließen. Man kann keinen Lockdown ausschließen. Man kann niemandem sagen, für dich ist es vorbei. Es kann morgen eine Variante kommen die wieder alles von vorne beginnen lässt etc. etc. Man muss halt einfach mit diesen Szenarien und mit diesen Unsicherheiten leben. Und die Politik hat hier, das ist wirklich ein Verbrechen, hat jetzt in den letzten Wochen es einfach darauf ankommen lassen, darauf ankommen lassen, dass die Lage eskaliert, darauf ankommen lassen, dass ein Lockdown wieder notwendig ist und darauf ankommen lassen, dass zum Beispiel damit auch Schulschließungen einhergehen. Das sind Dinge, die sind jetzt notwendig, ja? aber es ist ein Verbrechen, das muss man wirklich in der Deutlichkeit sagen, es so weit kommen äh, zu lassen. Ja. Mhm. Für mich ist das Bild wie ein, wie ein, wie ein Haus in Vollbrand. Ja. Da, da kann man nicht mehr darüber diskutieren, welches Zimmer man jetzt weiter in Betrieb lässt oder äh, ob man jetzt viel Wasser verwendet oder wenig Wasser äh, oder überhaupt. Äh, zumindest im Sinne der Nachbarschaft ist es ist ganz einfach notwendig zu löschen und, und, und Punkt. Und das heißt in diesem Falle möglichst alles zu, möglichst viele Kontakte beschränken. Die Zahlen sind gigantisch. Ja. Auch, auch Vorarlberg läuft auf eine Inzidenz laut Prognosekonsortium von 1500 hinauf Mitte nächster Woche. Das bedeutet, dass 1,5 Prozent der Bevölkerung, beziehungsweise, wenn man in zwei Wochen rechnet, fast drei Prozent aktiv Infizierte sind, da kann man bei jedem Kontakt, muss man eigentlich damit rechnen, dass man sich infiziert. Und als Geimpfter ist man geschützt, wie man mittlerweile weiß, sehr gut geschützt, erleidet man allenfalls so etwas wie eine, eine, eine Grippe. Aber das Problem ist, man ist einfach selber auch ansteckend. Ja, das ist auch etwas, was man gelernt hat in den letzten Wochen. Man ist selber einfach ansteckend und gefährdet damit unter Umständen ältere Angehörige, die zwar geimpft sind, doppelt geimpft sind oder dreifach geimpft sind, aber die einfach sozusagen so weit schon geschwächt sind, dass für sie jede Erkrankung gefährlich ist.
1: Du hast Sebastian Kurz schon angesprochen. Lass uns mal kurz auf, auf den zurückkommen. Welche Rolle spielt er da aus, aus deiner Sicht? Weil der ist ja grundsätzlich ist öffentlich mehr oder weniger abgetaucht. Bei Alexander Schallenberg hatte man kurzzeitig das Gefühl, dass er sich selber profilieren will. Aber ist eigentlich kurz die, der Macher noch im Hintergrund?
2: Es ist ganz offensichtlich, und das haben jetzt ja mittlerweile alle Tageszeitungen auch festgestellt, unabhängig voneinander haben da berufene äh, Politikexperten festgestellt, äh, äh, Sebastian Kurz arbeitet an seinem Comeback ins Bundeskanzleramt. Äh, dazu dient auch, dass er mitten in der, in der Krise in der ganz Österreich befindet und Menschen sterben, äh, mitten in der Krise mit einem Privatgutachter herkommt und sich in persönlichen Dingen versucht äh, zu rehabilitieren. Das ist, das ist eigentlich pietätlos und geschmacklos. Also es ist, geht ihm nach wie vor um sich selbst und nicht um das Land. Und, und es ist da einfach auch notwendig, dass in der ÖVP endlich einmal eine Klarstellung erfolgt. Es, ist, es, es geht nicht, dass in einer solchen Krise im Bundeskanzleramt als Bundeskanzler ein Mann sitzt, der sagt, ich, ich, ich tue im Grunde das, was Sebastian Kurz sagt, weil er ist ja der Parteichef. Und der Klubobmann, das ist formal richtig, aber das ist, es ist, es ist unmöglich, dass ein Stadthalter im Bundeskanzleramt sitzt und nicht kein selbstbestimmter, eigenständiger Mann oder auch eine solche Frau.
1: Mhm. Jetzt hat sich heute die Vorarlberger Wirtschaftskammer bei Ausstellung gemeldet, dass sie sich gegen einen Lockdown als falsches Signal aussprechen. Der ÖVP-Club, ob man am Frühstück hingegen würde, einen Lockdown aus persönlicher Sicht schon befürworten. Ähm, zeigt das auch, wie zerfahren alles ist, wenn sich selbst die Schwarz-Türkisen oder im Vorarlberg mehr die Schwarzen nicht mehr einig sind?
2: Ja, klar. Und es hat jeder seine Interessen. also, also dass die Wirtschaftskammer gegen einen Lockdown ist, das ist berechtigt und es ist zum Teil auch wichtig, dass unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen ihre Interessen betonen. In den Fallberger Nachrichten heute hat es Armin Fieler, der Gesundheitsexperte, sehr, sehr gut gesagt, aus epidemiologischer Sicht muss man jetzt einen Lockdown machen, ganz klar. Aber man muss dabei immer auch als Politiker berücksichtigen, wenn man das entscheiden muss, wirtschaftliche Folgen eines Lockdowns und gesellschaftliche Folgen wie eben Schulschließungen und, und die, auch die Vereinsamung von, von Menschen, das sind, das sind ganz schlimme Folgen. Ich, ich fürchte nur, wenn man, wenn man jetzt einfach schon seit, seit ein, zwei Wochen Expertinnen und Experten hört, die, die insbesondere im Gesundheitsbereich tätig sind, dass man sich die Frage gar nicht mehr stellen muss, ob Lockdown oder nicht Lockdown, ob, es, äh, also sagen jetzt, ob man jetzt dafür ist oder nicht. Es ist offensichtlich schlicht notwendig, äh, wenn man nicht eine Eskalation äh, herbeiführen will. Äh, ich möchte noch einmal zitieren das Prognosekonsortium des Gesundheitsministeriums, Haben wir das vorher noch einmal angeschaut also da sind in zwei Wochen in Vorarlberg Spitalszahlen zu befürchten. Also das sind Mittelwerte, es kann noch schlimmer kommen, es kann aber auch weniger schlimmer sein, die schon sehr nahe an die Spitze in der Spitalsauslastung in Vorarlberg, an die Spitze der der, der, der Novemberwille im folgenden Jahr reicht. Also wo wirklich über 200 Spitalspatienten vorhanden waren und sehr viele Intensivpatienten und wo das Gesundheitsversorgung wirklich nur mit Ach und Krach gewährleistet werden können.
1: Diese Woche hat die Tourismusministerin zum, zum Gipfel, zum Tourismusgipfel geladen. In der Zwischenzeit hat uns Deutschland als Hochrisikosicherheitsgebiet eingestuft. Da glaubt man im Ministerium von Elli Köstinger immer noch, dass wir einen normalen Winter vor uns haben, eine normale Wintersaison und dass die gerettet werden kann?
2: Ja, Elisabeth Köstinger hat auch vor einem Jahr, am 27. November, im Spiegel ein Interview gegeben und hat gesagt, sie geht selber Skifahren und hat keine Angst, sich anzustecken. Also sie fürcht, sie, 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 sie äh, gaukelt da etwas vor und, und das tut sie wieder. Man kann es vielleicht auch ein bisschen als österreichische Schlawiner-Mentalität bezeichnen, dass man sagt, irgendwie werden wir uns schon durchwurschteln, äh, nur ist es einfach so, das kann man jetzt sagen, es ist unfair oder nicht unfair, weil in Deutschland sind die Inzidenzzahlen zwar niedriger, aber es, ist, es spricht sehr viel dazu, dafür, weil dort auch weniger getestet wird, äh, dass, dass sie eine höhere DIN-Ziffer haben und in Österreich sozusagen eine ehrlichere Inzidenz besteht äh, und man dafür bestraft wird, weil sie höher ist. Das spielt alles, ist alles eigentlich belanglos. Die Deutschen sind da sehr streng, die sagen, wenn die Verhältnisse so und so sind, dann gibt es eine Reisewarnung für Österreich ja, und da tut man nicht lange herum, weil wir wollen nicht ein zweites Itchgl erleben. Ja, das ist einfach das Drama, dass Österreich mhm. sozusagen das ewig anhaften bleibt. Da ist ein ewiges Misstrauen da, dass man in Österreich nicht schnell genug und nicht klar genug auch im Sinne der Gesundheit der Menschen agiert und es und sind Gäste, das sind Urlauber, die irgendwann einmal wieder nach Hause fahren und dann unter Umständen eine Infektion mitbringt und, und man dann sich damit also zusätzliche Probleme einhandelt. Und zumal ja in Deutschland mittlerweile auch die, die Spitäler wirklich an der Grenze sind, am Limit sind, da können sie nicht noch das Infektionsgeschehen zusätzlich befeuern. Und, und ich, ich, man kann sich wundern darüber, dass gerade eine Tourismusministerin nicht sagt, wie auch Coteliers oder ein, ein Tourismusexperte von BIFO gestern, der sagt, mach mal jetzt doch, mach wir doch jetzt einen, einen Lockdown, schauen wir, dass der vor Weihnachten sozusagen dann auslaufen kann und damit retten wir wenigstens einen Teil der Wintersaison. Nein, es muss wieder so sein wie im vergangenen Jahr. Man lügt sich permanent selbst an. Man sagt irgendwie geht's noch, irgendwie geht's noch und dann geht's einfach gar nicht mehr. Und dann lockt. wir haben vor einem Jahr haben wir gesprochen miteinander. Das ist ja unglaublich im Nachhinein. Dieser Lockdown im vergangenen Jahr hat in Vorarlberg bis Mitte März gedauert und in Teilen Österreichs noch viel länger. Ja, also ich war dann ich war dann Mitte Mai. Das erste Mal durfte ich in Wien auf ein Bier mit Freunden im Schweizer Haus gehen. Das ist da hat man gesehen sozusagen je länger jeden Tag, den man zuwartet. Uh, uh, verlängert man die Katastrophe eigentlich um ein Vielfaches. Und, mhm. und man könnte sich jetzt gerade im Sinne des Tourismus und der Rettung des, des, des Winters uh, uh, müsste man eigentlich entschlossener handeln jetzt.
1: Mhm. Ich habe es auch im Gespräch mit Philipp Kucher vorhin erwähnt. Wenn wir so weiter impfen, schaffen wir die 80 Prozent frühestens im Februar. Jetzt ist natürlich das Thema Impfpflicht, das wird durchaus diskutiert, wie man hört. Philipp Kucher als Bürgergesundheitssprecher, der hat sich dagegen ausgesprochen. Wie siehst du das? Trauen sich die politisch Verantwortlichen da drüber oder werden sie das Thema aussparen? Es geht immer mehr in
2: die Richtung, also der steirische Landeshauptmann Schützenhöfer spricht sich offenbar für eine, eine, eine bundesweite Impfpflicht aus. Auf der anderen Seite hat natürlich Oberösterreich, ist eine, der Landeshauptmann Stelzer von der ÖVP ist in die Koalition mit der FPÖ eingegangen. Da steht ausdrücklich im Regierungsprogramm äh, des Landes äh, Nein zur Impfpflicht, also wie er da rauskommt, weiß ich nicht. Das Problem ist, es, ist, es geht sicher, es geht, es geht in die Richtung, es würde mich nicht wundern, wenn noch in den nächsten Tagen sozusagen die Ankündigung einer allgemeinen Impfpflicht dasteht. Und, und auch hier ist natürlich das Problem, Uh, grundsätzlich ist es ist rechtlich problematisch, uh, kann man so sagen, es ist sagen, das, 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 da geht es wirklich um einen Eingriff in die Freiheit und, und, und jetzt betrifft auch die Gesundheit jedes Einzelnen. Uh, da sollte man so sozusagen selber entscheiden können und, und, und das auch absprechen können, ob man sich impfen lässt oder nicht mit seinem Hausarzt, etc. etc. Aber das Problem ist einfach, es geht hier um die gesamte Gesellschaft uh, und es ist fünf nach zwölf. Da ist möglicherweise eine Debatte für oder gegen Impfpflicht auch einfach schon müßig. Es ist möglicherweise einfach schon der Punkt erreicht, dass eine solche eingeführt werden muss, weil man zum einen es verabsäumt hat, eine, eine wirklich eine Informationskampagne zu machen, wo man einzelne Zielgruppen angesprochen hat, wo man versucht hat, sozusagen Bewusstseinsbildung auch zu schaffen und, und Überzeugungsarbeit zu leisten. Äh, mhm. das, das hat man verabsäumt. Mittlerweile sind die Fronten so verhärtet dass eher ja nichts weitergeht, ja. Es ist, es ist leider so, dass wir auch in den, in den letzten Wochen in Österreich, äh, ist die, ist der, ist der, ist der, Zuwachs, also der, der Anteil der Menschen, die sich erstmals impfen lassen, pro Tag auf durchschnittlich 0,2 Prozent nur gestiegen, ja. Wir hatten Spitzenzeiten, da waren es 0,5 bis 0,6 Prozent. Und du hast es vorhin erwähnt, wenn das so weitergeht, ist das Februar. Dann ist, dann ist die, die übernächste Welle, das hilft für die übernächste Welle dann, ja. Aber für die, für die, für die, für das, was in den nächsten ein, zwei Monaten kommt, hilft Him Impfen heute wenig äh, und, und, und äh, vor allem zu wenig, äh, weil, weil, weil es so wenig weitergeht, ja, weil, weil so viele Menschen offenbar noch immer keinen Grund sehen, das zu
1: tun. Wenn du diese Informationskampagnen ansprichst, dann muss ich gerade einhaken. Da war ja vieles unter Sebastian Kurz noch. Wenn man den Sebastian Kurz jetzt die letzten Jahre erlebt hat, dann war er, wenn man ihm eines nicht unterstellen oder vorwerfen kann, ist, war es die Kommunikation. Also er hat ja gewusst, wie er die Instrumente der Kommunikation eigentlich für sich perfekt nutzen kann. Wie konnte das unter ihm eigentlich passieren, dass die das nicht geschafft haben, eine Impfkampagne oder Ähnliches aufzustellen, wo bei den Menschen ankommt, leicht verständlich, so wie er es eigentlich sonst auch gemacht hat?
2: Das ist einerseits kein Widerspruch, andererseits kann es einen schon verwundern. Sebastian Kurz hat sehr einfache Kommunikation gelernt, hat wirkungsvoll mit, mit schlichten Botschaften arbeiten können und damit auch große Erfolge erzielt, weil er Menschen getroffen hat. Was er, was er offensichtlich, und das ist, das wundert dann eben nicht, dass es hier keine solche Impfkampagne gegeben hat. Es ist, es ist dann schon, da geht es dann schon darum, dass ich, dass ich zuerst einmal wissenschaftlich untersuchen lasse. Das ist ja zum Teil gemacht worden, insbesondere auch in Liechtenstein. In Lichtenstein hat man sogar 5000 Leute dazu befragt. Was ist bei euch wirklich los? Warum lasst ihr euch nicht impfen? Was sind die Motive? Und dann stellt man fest, es sind nicht nur, ich sag's jetzt ganz brutal, radikale Gegner, Impfgegner oder Regierungsgegner. Da gibt es einfach viele unterschiedliche Aspekte und Beweggründe. Und, und, und wenn man darauf eingeht, wenn man sich das anschaut, dann könnte man offenbar viele Menschen erreichen. Oder es würde auch reichen, so einfache Tricks wie in Wien wird das jetzt gemacht, auch in Vorarlberg, dass Leute, die sich nicht impfen lassen haben, dass sie persönlich angeschrieben werden, dass ihnen auch ein Termin sozusagen gleich mit auf die Post gegeben wird. Das hat lange, ist das einfach verschlafen worden. Dann hieß es, es gibt Datenschutzgründe. Darüber muss man sich wirklich wundern, dass das nicht gemacht worden ist. Österreichische Parteien schaffen es in jedem Wahlkampf, jedem Wähler, man muss es so brutal sagen, zuzumüllen mit persönlichen Anschreiben und Zusendungen. Aber wenn es wirklich um die Zukunft des Landes geht, dann schafft man Vergleichbares nicht. Und wenn das an Datenschutzgründen liegt, dann ist es nichts Einfacheres, als ein Nationalratsbeschluss dafür, ein gut gerechtfertigter Ausnahme, Ausnahme zu schaffen, dass ein solches Zuschreiben oder Anschreiben möglich ist. Das ist, das ist, das ist verabsäumt worden. Und... und ich weiß nicht, ob sich das, ob, ob sich sowas wieder gut machen lässt, ja, weil das einfach einfach auch dauert und, und, und äh, dann ist der Winter sowieso vorbei, ja, bis 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 so etwas wirken würde und zumal es eben so viel Misstrauen entstanden ist. Und was vielleicht auch dazu kommt bei dem Ganzen ist, Sebastian Kurz kann sehr gut und klar kommunizieren, aber kann nicht, kann nicht Macht abgeben oder Kontrolle abgeben, ja. Das ist einerseits eine Stärke und andererseits eine Schwäche. In dem Fall ist es eine Schwäche, weil sicher es zum Verhängnis Österreichs gehört. Dass die Politik die Impfkampagne macht für oder gegen, ja. Es gibt die Leute, die sagen, lasst euch impfen, aber es gibt genauso den Herbert Kickel, der sagt im Grunde lasst euch nicht impfen, nehmt lieber ein Pferdeurmittel. Ja, mhm. äh, äh, das ist eigentlich ein Wahnsinn, wie sich da in welche Rolle sich da Politik begibt, wie Hausärzte, wie Vertrauensärzte, und das zerstört eigentlich viel mehr, als es als es bewirkt im positiven Sinne. Äh, es wäre viel wichtiger gewesen hier, das das, das ganze die ganze Impfkampagne an Menschen äh, zu übergeben, die in der, in der Bevölkerung angesehen sind, die eine Glaubwürdigkeit äh, besitzen. Und sei es, dass man das über ein wirklich zum System macht, dass man die Hausärzte das machen lässt, weil wem vertrauen sie eher? Dem Hausarzt äh, oder, oder dem Bundeskanzler, ganz egal, wie der
1: heißt. Mhm. Glaubst du, dass dieses ganz offensichtliche Corona-Missmanagement irgendwelche Konsequenzen für die politisch äh, Verantwortlichen nach sich ziehen wird?
2: Das gelernt der Österreicher, muss man sagen, nein. Es ist, wir haben das gesehen in Tirol, da, da, in Österreich muss man Dinge nur aussitzen und, und irgendwann ist, ist, ist Gras drüber gewachsen. Es ist zu befürchten, dass da nichts passiert, obwohl wirklich das auf dramatische Art und Weise zeigen müsste, wie viel hier passieren müsste. Es, ist, es müsste der eine oder andere Politiker Konsequenzen ziehen, weil er wirklich sehr viel... Verantwortung nicht wahrgenommen hat durch zu zögerliches Handeln durch durch das Ausblenden von absehbaren möglichen Entwicklungen äh, etc etc äh, und 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 es zeigt sich ganz einfach auch so dass das so wichtig und gut Föderalismus ist äh, dass es hier dass hier ein Problem ist dass es nicht klare Aufgaben und Kompetenztrennungen gibt also dass das alle ein bisschen verantwortlich sind und, und das ist natürlich ganz schlimm, wenn man, wenn man, wenn man eine Herausforderung zu meistern hat und, und sich der eine auf den anderen ausredet und wenn es gut geht, ist man gerne dabei und sonst äh, schiebt man das ab. Äh, da, ist, da ist schon da und dort der Wurm drin, man müsste eigentlich einen, einen, eine, 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 einen Konvent gründen hinterher, der das alles aufbereitet, wenn schon kein parlamentarischer Untersuchungsausschuss, das ist vielleicht zu, zu sehr belastet. Aber, aber einen, einen Konvent, wo einfach alle mal offen, wie, wie das jedes Unternehmen macht, das, das irgendwie äh, besser werden will, das machen wir eine Bilanzstärken-Schwächenanalyse, äh, wo müssen wir ansetzen, was müssen wir besser, besser machen etc. Et aber das ist in der Politik eigentlich leider unrealistisch, dass so etwas gemacht wird.
1: Eine letzte Frage noch. Im kommenden Jahr werden, wird der Bundespräsident oder die Bundespräsidentin gewählt. Werden wir noch zu einer anderen Wahl schreiten aus deiner Sicht? Man muss damit rechnen.
2: Also, also, ich, ich absehbar, geplanbar es, ist, da gar nichts. Es, es, hat, es, hat, kein, kein Akteur auf der politischen Ebene hat das Geschehen unter Kontrolle. Sebastian Kurz weiß auch nicht, ob er mal ins Kanzleramt zurückkehren kann, unter diesem Bundespräsidenten eher nicht. Er weiß nicht einmal sicher, ob er als Spitzenkandidat in den Nationalratswahl ziehen kann. Aus seiner Sicht, wenn er das möchte, müsste er schnell gehen, weil, weil je länger er das nicht ist, desto, desto, desto schwieriger wird es ihm, für, für ihn zurückzukehren. Natürlich ist das Vertrauen zwischen Grünen und, und, und Türkisen schwer belastet und schwer wieder gut zu machen. Also da, da knirscht schon ganz schön im Gebälk. Und, und ich, 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 ich traue mich nicht zu sagen, es gibt Wahlen im, im März oder im April, aber es würde mich ganz und gar nicht überraschen, wenn es dazu kommt, weil einfach so viel außer Kontrolle ist und so wenig sozusagen bindendes ist zwischen den Regierungsparteien auch insbesondere, dass das würde es mich wirklich nicht wundern, wenn man im Frühjahr wählen würde.
1: Johannes, Vielen Dank für deine Einordnung und Einschätzung, schöne Grüße nach Wien und bleibt gesund. Gesundheit und vielen Dank für die Änderung. Wir haben uns sehr gefreut. Und die Analysen von Johannes Huber können Sie sonst auch in den Voralberger Nachrichten gibt es zur Nacht zu lesen und natürlich auf seinem Politikblog die Substanz.at. Das war's jetzt schon wieder mit Voralberg Live. Wir werden uns morgen wieder melden, früher als sonst, nämlich um 12.30 Uhr mit einer Voralberg Live-Sondersendung zur Pressekonferenz der Bundesregierung. Wir würden uns freuen, wenn Sie wieder einschalten. Dann bedanken uns fürs Dabeisein für heute. Wünschen Ihnen einen schönen Abend und vor allem bleiben Sie gesund.